0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. Le podcast, le qui, podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire. Épisode 31. Aux frontières du réel Documenter un monde virtuel
2: nous a semblé être du coup du, complètement du cinéma du réel, c'est que certes on est dans un monde virtuel certes ils sont en train de jouer des personnages mais on croit percevoir à certains moments des, des, des émotions vraies et du coup par cette, ce décalage visuel et ce décalage de principe du fait qu'ils sont en train de faire du roleplay, le, le, j'ai l'impression qu'on est dans une position active en tant que, que spectateur de ces scènes là et que du coup on, enfin voilà, elles ont un un impact de par le décalage qui est peut-être fort, ou en tout cas troublant, ou qui, qui nous, nous, a, nous a troublés en tout cas et intéressés.
0: Aujourd'hui, nous plongeons dans un monde virtuel, celui du deuxième jeu vidéo le plus vendu au monde, GTA V. Un jeu connu pour sa violence, dans lequel on incarne un personnage sans foi ni loi, dans une reconstitution de la ville de Los Angeles. Pour en parler, je reçois les monteurs et réalisateurs Lucas Azemar et Charlotte Cherici qui ont co-réalisé le film documentaire « Bac à sable », intégralement tourné au sein de ce jeu vidéo GTA V, et qui a reçu la mention spéciale du jury court-métrage au Festival Cinéma du Réel 2023. Cependant, au-delà de faire découvrir ce jeu, ce film nous invite surtout à découvrir une pratique, le roleplay. Des joueurs qui se réunissent sur l'un des serveurs du jeu et reconstituent une société avec des règles strictes où chacun doit respecter son rôle et le jouer, Policiers, épiciers, livreur, caméraman, etc. Très loin finalement de l'ADN du jeu de base qui prône tout l'inverse, l'absence totale de règles. Comment donc documenter un monde virtuel Comment tourne-t-on dans ce type d'environnement Quelle réalité peut-on capter dans un monde où tout est jeu et acting Et sommes-nous finalement encore dans un film documentaire Racontez le réel épisode 31, ça commence maintenant C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel parce qu'il n'est pas très saisissable. Et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça et qu'on met ses bobines sur la table de, de chevet.
2: Explorer. Et comme nous, on a des films qui sont d'un certain coup, certains, même d'un énorme coup. Ce n'est pas pour le goût de la dépense, parce que c'est s'endetter. Je n'aime pas m'endetter, mais j'y suis bien obligé, parce que je veux surprendre, parce que je veux être dans la, la, la folle aventure de la vie de, de, de ces animaux.
1: Racontez. Moi, j'ai tendance à valoriser les gens que je filme, des gens de la rue, de, de, de tout le monde. Et je les valorise en les écoutant, en montant leurs propos. Les gens deviennent des héros, des héros de leur village, de leur endroit. On met les gens en valeur. On a envie que les gens qui vont au cinéma les rencontrent, défendre.
2: Moi, je voulais faire un film activiste. Donc, c'était un film qui était là pour pour amener de la connaissance, pour avoir un peu plus amener l'écologie au cœur des consciences,
1: transmettre.
0: Ce qui m'intéresse davantage, si vous voulez, c'est la réaction des gens eux-mêmes. C'est la réaction des gens eux-mêmes. Pourquoi Eh bien, c'est que euh, les cinéastes, les cinéastes qui viennent faire des films dans ces pays. Charlotte Cherissi et Lucas Azemar. Bonjour. Bonjour Clément. Pour commencer, Charlotte Cherissi et Lucas Azemar, pouvez-vous nous raconter votre parcours qui vous a amené à devenir réalisateur de documentaires
3: euh, ben Moi, avant, j'ai fait les arts décoratifs à Strasbourg. Donc, euh, Je faisais déjà des, des films. Après, assez vite, j'ai eu envie de... Enfin, j'écrivais pas trop d'histoires, j'avais envie plutôt d'enregistrer, collecter, on va dire, celles des autres. Et du coup, ça aurait pu être aussi peut-être des pièces sonores ou des livres dans le fond, mais en même temps, <rire> ouais, je crois que c'est. Et sinon, je pense que c'était, il y avait Alain Delanegra aussi dans cette école qui m'a rempli mes disques durs de de, de, de films incroyables. Et moi, ouais, je pense que c'était ça le point de départ un petit peu de mon amour pour le cinéma documentaire.
2: Alors, moi, après le lycée, j'ai commencé par faire euh, un peu de droit, mais bon, c'est très vite révélé être une erreur une erreur d'orientation. Et ensuite, j'ai fait une euh, licence en art du spectacle à, à Nanterre. Euh, et euh, j'ai assez, assez vite euh, eu l'envie d'une école, d'un cadre un peu plus. Euh, d'être ouais, un peu plus cadré. Et du coup, j'ai postulé à la Haute École d'art et de Design à Genève qui est un équivalent des Beaux Arts euh, avec une section cinéma de très qui, qui, qui se rapproche peut-être plus pour le coup d'une école de cinéma et, euh, et j'avais pas j'avais j'avais jamais fait de film avant de commencer l'école enfin c'était vraiment une envie mais j'étais un peu un peu pétrifié à l'idée de de prendre une caméra de enfin voilà tout ça me dépassait un peu et et je suis venu au cinéma, euh, je pense, vraiment par l'écriture. Enfin, J'avais comme ça une, une envie d'écrire et très vite, ça a pris la forme de scénario. Je sais pas trop pourquoi. Euh, c'était une forme dans laquelle euh, je trouvais une, une espèce de liberté. En même temps, une possibilité de de raconter par des, des images que j'avais en tête sans forcément passer par de la longue description. Mais, euh, mais c'était vraiment une envie d'écriture. Donc assez naturellement, à l'école, les premiers films que j'ai faits étaient des fictions... Euh, très écrite. Euh, mais c'était très douloureux de, de, voir, de voir ces films. Enfin, Je tout de suite sentis qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que j'arrivais pas à les, à les voir, à les assumer, à les défendre. Et, euh, et sur mon film de diplôme, c'était à nouveau quelque chose d'écrit, mais où j'ai eu l'envie de, de, de vraiment... Euh, faire un scénario comme un conducteur quelque chose qui me permettrait de, de travailler l'improvisation le de beaucoup plus aussi à l'épuiser dans, dans de la matière réelle donc je j'ai comme ça collecté de la matière sur des forums sur des enfin voilà de qui, qui a alimenté le scénario et, et les dialogues et c'était une histoire qui se qui se passait euh, en fait, dans le monde réel et qui traversait aussi un, un jeu vidéo fictif qu'on a créé pour, pour l'occasion. Et du coup, ça a été aussi un... Enfin voilà, moi je m'intéresse aussi vraiment aux jeux vidéo, que ce soit en termes de narration ou juste... Enfin voilà, moi j'ai été aussi un joueur de jeux vidéo. Mais je, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant dans, dans, dans ces mondes-là. Et, et surtout, enfin, ce que je me suis dit assez vite, c'est... Enfin, ce qui m'a intéressé, c'est que pour moi, j'avais vraiment l'impression que le virtuel était pas, euh, un, ne serait pas le contraire du réel, mais un, un autre réel dans lequel les choses euh, qui, qui, qui nous arrivent en tant que personne peuvent provoquer des émotions, des, des sentiments tout aussi réels que dans le monde réel. Donc je voyais pas tellement de différence, c'est juste des espaces. Euh, les espaces sont différents, mais notre euh, façon d'être dans ce monde-là sont ne le sont pas. Et en sortant de l'école, euh, on... enfin voilà, moi je regardais beaucoup de, de, de live GTA, enfin des streams de RP sur sur GTA. Et on a commencé à discuter avec Charlotte et ça, enfin voilà, il y a eu euh, comme ça une envie commune, enfin peut-être nos, nos, nos obsessions, euh, réflexions qui se sont croisées un moment sur un projet où on, on a trouvé des intérêts communs.
0: Charlotte, votre rapport, vous, avec le jeu vidéo, c'est quoi C'est vous êtes une joueuse aussi, une intéressée, passionnée ou pas du tout
3: Pas du tout. Enfin, j'ai joué un peu... Euh, ma sœur était une grosse gameuse, ma grande sœur. Du coup, je, je faisais un peu les mini-jeux des jeux dans, pendant toute mon enfance, adolescence. adolescence mais, mais non, j'ai vraiment pas une pratique de gameuse. Et, mais par contre, j'avais déjà un très fort intérêt pour... Toutes les pratiques de jeux de rôle, on va dire. Aussi bien celles des enfants qui imitent les adultes que des balles costumées des jeux de rôle grandeur nature. Et du coup, quand j'ai découvert les... J'étais RP, j'étais tout de suite hyper fascinée, quoi. De... On avait vraiment l'impression aussi d'accéder à... Au... au désir, au rapport au monde d'une certaine génération, d'une époque, quoi. Et du coup, moi, j'ai eu tout de suite hyper envie ouais, de travailler là-dedans. Mais par contre, du coup, j'ai bien galéré dans le serveur en arrivant. Euh, j'ai mis longtemps à avoir le permis de conduire dans le jeu. Euh, Lucas m'a aidé.
0: Vous allez nous le raconter <rire> après un peu plus loin. Rentrons maintenant dans le cœur du sujet qui est donc documenté des mondes virtuels. Avec votre film Bac à sable que vous avez réalisé en 2023 et sélectionné au Festival Cinéma du Réel 2023, pouvez-vous présenter donc ce, ce film Bac à sable pour les auditeurs qui ne l'auraient pas
2: encore vu. Alors euh, Bac à sable, comment présenter Bac à sable C'est bah, c'est un une immersion euh, documentaire de, qui, qui passe par des, des des avatars. Enfin, nous on a notre alter ego Avatar qui qui qui, qui du coup euh, va à la rencontre de, de joueurs et de, de joueuses qui eux jouent une fiction, c'est-à-dire se sont inventés des personnages et, et tiennent, un, tiennent des rôles dans une, une communauté, une cité. Et, et nous, on va à la rencontre de ces joueurs et, et
3: de, ces ces joueuses,
2: de ces avatars, de ces personnages, je ne sais pas comment on doit les appeler. Et, euh, et c'est un peu un portrait de, 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 de cette ville virtuelle à travers ses habitants et ses habitantes, en passant par... Ces institutions comme l'hôpital, le commissariat, des, des endroits comme ça un peu clés de la ville. Et le film, je pense, tend vers quelque chose de plus, plus, plus ténu sur la fin qui serait plus la rencontre, la rencontre entre des, des êtres dans un monde virtuel, mais des, des, des sentiments qui, qui émergent et qui semblent parfois être des émotions vraies, des sentiments vrais dans ce monde virtuel. Le film prend place dans
0: le jeu GTA. Donc, Pourquoi avoir choisi ce jeu en particulier Un des jeux les plus diffusés dans le monde, je crois, je crois que c'est le deuxième ou le premier, euh, en nombre de copies vendues
3: bah, En fait, comme notre découverte... Euh, nous, ce qui nous intéressait, je pense que c'était la pratique du, du roleplay, donc d'être dans un, un jeu simulationniste où on, on joue à la vie au plus près, quoi et ça, après je sais que ça se fait aussi par exemple il enfin, y a d'autres jeux dans, les, dans lesquels il y a, y a du roleplay mais notre, euh, notre arrivée là-dedans c'était ces serveurs-là et aussi ils, ils sont quand même très très peuplés quoi, ces serveurs du coup on, sait pas, on, pas, on est rentré par là et on n'a pas voulu chercher d'autres serveurs mais enfin des serveurs dans d'autres jeux vidéo en tout cas on s'était pas dit, tiens, on va chercher un jeu vidéo dans lequel il se passe ça. Et du coup, la question, elle ne s'est pas tellement posée. Et après, sinon, il y a ce dont on parlait là, des États-Unis, quand même, d'un berceau de, de produits culturels et de fiction et d'Hollywood et tout ça qui nous intéressait.
2: J'ajouterais quand même que je pense qu'il y, y a, en fait, soit on ne connaît pas le jeu GTA et il y a quand même euh, quelque chose de très réussi et très beau. Enfin, on peut admirer des paysages, des... Enfin, et, enfin, c'est un jeu très immersif avec une, une certaine beauté graphique qui nous intéressait aussi. Et l'autre chose qui nous intéressait, enfin comme tu l'as dit, c'est je crois le produit culturel le plus rentable de l'histoire. Enfin, c'est je sais pas le nombre de copies vendues, mais c'est énorme et tout le monde. Enfin, comme on en est au 5 je veux dire GTA, ça fait longtemps que ça existe. Puis, je sais que moi, mais euh, même ma, ma mère connaît GTA parce que, voilà, elle m'avait interdit d'y jouer quand j'avais euh, 12 ans. Euh, et euh, peut-être pour de bonnes raisons, je sais pas. Mais, enfin, euh, en tout cas, ça nous intéressait parce que ça fait un contre-pied à l'imaginaire qu'on a aussi de GTA. Qui est un imaginaire. Enfin, on, on pense d'abord à quelque chose d'une violence complètement déchaînée, d'un jeu totalement immoral. Et du coup, de se retrouver avec ces gens qui sont en train de. de de devoir passer le permis de conduire de de qui, qui se tire pas dessus à tout bout de champ et qui enfin voilà qui est, qui, est, qui mène une vie finalement assez assez tranquille euh, banale en fait le le le, le choc est, est assez intéressant quoi donc je pense que c'était un peu ces choses là après c'est vrai que c'est aussi arrivé un peu comme ça quoi parce qu'on a on a regardé ces streams GTA enfin je pense est les, on est tombé sur sur eux en premier, parce que, voilà, c'est, c'est le, les plus diffusés, donc les plus accessibles. Enfin, moi, je passais, euh, je passais des, des nuits à regarder. Enfin, euh, c'était devenu un peu ma, ma façon de m'endormir. Enfin, je suivais quelques, quelques personnages comme ça qui, qui, tous les soirs, euh, streamaient pendant euh, 10 heures et, voilà, je suivais leur vie euh, virtuelle. Euh, et bon, vu que c'est, parfois, euh, il peut se passer des choses, mais il y a beaucoup de moments, euh, voilà, très chiant, juste ils, ils roulent, ils, 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 voilà, ils, ils font pas grand chose, c'est aussi très bien pour s'endormir, mais il y avait un, une part de ma vie nocturne comme ça qui était aussi avec eux, et donc en fait ça a été assez évident dans nos premiers dossiers, enfin, on a, en fait on a pensé le film à partir de ce, ce qu'on avait vu dans GTA, donc il y avait une évidence à le faire là et pas ailleurs, quoi. Enfin, ça, ça n'aurait pas eu trop de sens d'aller chercher un autre monde alors que c'est celui-là qui nous intéressait.
3: Après, il y a aussi pas mal d'aspects qu'on n'a pas pu garder dans le film parce que, enfin, au début, on était dans plein de serveurs différents. C'était un peu un casting de serveurs et, et il y avait aussi, et aussi dans les streams, on voyait des gens qui rejouaient des actualités politiques françaises ou qui modélisaient des des, des fragments de villes françaises. Enfin, ils ont fait quand même le stade Vélodrome dans l'océan, euh, hyper bien fait. Il y, a, il y a Annecy, il y a des villes de la Côte d'Azur et il y avait Macron. Euh, il y avait des manifestations de Gilets jaunes oui, il faisait beaucoup de modélisation aussi enfin, et c'était un truc qui nous a, on n'a pas pu tout mettre parce que c'est quand même hyper, euh, hyper dense tout ce qui se passe là-dedans et, et pas évident de, 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 de construire un, un film avec ça mais il, il faisait plein de je sais pas, des Peugeot euh, des 306, des maillots de foot de l'OM ou de les voitures de flics français, françaises euh, des, des, ouais, des panneaux stop, des, plein de, de signalétiques comme ça, euh, françaises on trouvait ça trop marrant justement d'être non seulement dans un jeu qui invite à la transgression et à la violence, mais de dire non, maintenant la règle c'est tu t'arrêtes au feu rouge et tu vas à Pôle Emploi pour trouver un travail, mais aussi dans la, dans la mesure où ils peuvent modéliser ce qu'ils veulent, ils pourraient faire des trucs de, de ouf et des dragons ou je sais pas. Enfin, et non, ils font des, des panneaux de signalétique quoi, et, mais ça va plus rester. Mais c'était aussi un os à pour ces serveurs-là au départ.
0: Oui, parce que expliquons peut-être juste en, en quelques mots ce que c'est le roleplay. En tout cas, là, dans ce cas précis, c'est des gens qui ont donc, euh, sont sur un serveur euh, séparé du jeu et qui ont décidé de rendre le jeu, euh, de respecter dans le jeu les mêmes règles que l'on doit respecter dans la vie, contrairement à GTA, comme vous l'avez dit, qui est de base un jeu plutôt violent, transgressif.
3: Ouais, exactement. Aussi, par exemple, il y a une jauge de, de vie, enfin, il faut se nourrir et boire ce qui implique qu'il faut acheter à manger et à boire, ce qui implique qu'il faut donc avoir des revenus, donc un emploi.
2: Et des épiciers.
3: Et des épiciers, des livreurs, des, une espèce d'industrie agroalimentaire, euh, des paysans aussi. Enfin, du coup, en fait, il y a toute une organisation de la cité, euh, donc un système politique, des élections. Il euh, y, y a quelques manques, mais en tout cas, ça, ça ressemble à une société quand même.
0: Combien de personnes euh, environ y a-t-il euh... Le soir plutôt On imagine que les gens jouent donc plutôt le
3: soir Bah Dans ce serveur-là, il y a au maximum. Le plus qu'il y a eu en même temps, euh, c'était 2000. En général, ils sont quand même. À l'heure d'aujourd'hui, c'est pas parce que ça fluctue beaucoup en fonction des vacances scolaires et aussi des, des jeux qui sortent et tout, mais je pense qu'ils sont des centaines, ouais. Après, il y a des milliers de serveurs qui existent.
2: Je pense qu'en gros, c'est aux alentours de 800 les. les les soirs de, de week-end. et Après, il y a un peu du monde tout le temps. enfin ça m'est arrivé de, de croiser un épicier qui est là de 8h à, à 22h tous les jours. Il enfin, euh, y, y a toujours un peu de monde, mais c'est sûr que le soir, euh, le soir et les week-ends, c'est les moments de, de grosse affluence. Et c'est, je dirais, aux alentours de 800, 1000, euh, par là. Ce qui, ce qui est déjà assez énorme pour un serveur RPGTA, sachant qu'au départ, ils étaient limités à 32. Et en fait, ils ont réussi à débloquer le le nombre de personnes maximum sur un serveur. Donc ouais, ça...
0: Les personnes que vous croisiez étaient donc dans ce monde numérique. Vous-même, vous étiez des personnages numériques. Vous euh, voyez ces avatars numériques. Par contre, les voix que l'on entend étaient les vraies voix des gens derrière ces personnages. Comment, concrètement, avez-vous réalisé ce documentaire Comment avez-vous filmé à l'intérieur de ce jeu
3: En termes d'enregistrement de, ben, enfin, déjà, on a enregistré notre écran, quoi simplement, avec OBS. Euh, après, à l'intérieur du jeu, ben, du coup, on a dû forcément créer, comme le disait Lucas, des, des avatars, parce que même si c'est un monde virtuel, il faut quand même être là pour pouvoir filmer. Euh, mais après, on a utilisé quand même vraiment beaucoup de méthodes différentes. Enfin, bon, on peut dire quand même qu'on a été. Euh, ben, déjà, on a dû commencer la vie de nos avatars pour avoir de l'argent, pour avoir une voiture, comme tout le monde. Et passer nos permis de conduire, euh, construire un petit background, donc enfin un passé à, à nos personnages. Donc au début, euh, ouais, au début, on a bien galéré. Enfin, on a, on a quand même dû jouer, quoi, on peut le dire, euh, au deux sens, enfin au deux sens du terme. On, est, on a dû être éboueur euh, quand même quelque temps pour essayer de s'acheter une voiture. Mais enfin bref, assez rapidement, en tout cas, on est devenu journaliste pour la chaîne locale d'information, euh, type un peu BFM. Et journaliste, ce qui engage en fait d'être caméraman, preneur de son, euh, monteur. Enfin, C'est une drôle de casquette comme ça. Ce qui nous a donné accès en fait à l'accessoire caméra. Donc en fait, après, on se promenait avec, euh, avec une caméra dans la ville. Donc les gens euh, savaient euh, identifier très vite en fait, euh, qu'on était en train de réaliser un film. Même s'ils ils pensaient que c'était un film qu'on allait diffuser à l'intérieur du jeu. Et on avait pas trop de moyens de leur dire que c'était en fait aussi un film qu'on souhaitait diffuser à l'extérieur du jeu, mais
2: en fait, on a utilisé vraiment toutes les méthodes possibles qui étaient à notre disposition, de la plus un peu la plus la première qui était la capture d'écran et ensuite d'autres d'autres bah, notamment le Rockstar Editor qui parlera peut-être aux, aux connaisseurs de GTA qui permet d'enregistrer de, une scène, enfin voilà d'enregistrer autour de nous ce qui se passe Enfin, voilà, un moment, un instant, on enregistre l'instant et ensuite on peut, y revenir, euh, on peut y revenir plus tard et placer des caméras euh, un peu où on veut par rapport à cette séquence enregistrée. Donc on s'est aussi servi de ça.
3: Euh. En fait le serveur il évoluait sans arrêt, enfin, ils font des mises à jour tout le temps, des petites mises à jour, mais du coup, euh, par exemple, ce dont parlait Lucas là, qui était incroyable et on pensait faire tout le film avec ça, au bout d'un mois, mois ou deux ils l'ont enlevé euh, du coup on devait s'adapter tout le temps aussi pour le son parce qu'on a vraiment essayé de, de capturer de trouver un moyen dans nos ordi de configurer que les sons de l'ambiance et des bruitages du jeu aillent pas sur la même piste que le chat vocal donc avec les, les voix des joueurs et des joueuses pour pouvoir nous avoir une marge de manœuvre au montage son et ça aussi il changeait sans arrêt la manière de pouvoir euh, interagir avec nos, nos voix quoi, dans le jeu donc on s'est tout le temps adapté et à la fin, je crois que c'est assez homogène dans le film. Mais sinon, on peut dire oui, quand même, on a alterné un petit peu des phases de cinéma dites d'observation où on suivait des, des joueurs, des joueuses, euh, enfin des, des personnages euh, dans leurs activités quotidiennes. Euh, donc, ils finissaient assez vite par nous oublier, en fait, même si on était quand même là avec nos avatars. Euh, et aussi des, des entretiens face caméra euh, assez simples.
2: Les gens euh, vous parlez facilement
3: oui, ouais, très facilement.
2: Oui, même la caméra était un point, point d'attraction. Il suffisait de sortir la caméra dans la rue et les gens venaient à nous avec l'envie de, 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 de raconter des choses. Donc c'est vrai que ça a été même un outil, euh, au-delà d'un outil de captation, ça a été un outil euh, d'attraction. De,
3: ouais, de... Des fois, on nous insultait aussi. On nous, disait, euh, on nous demandait d'arrêter de, de filmer euh, si c'était... Enfin, en plus, c'était en général quelqu'un qui marche dans la rue. Ou enfin, ouais, ça nous arrivait aussi de de se faire rejeter, mais
0: comme dans la vraie vie finalement.
3: Exactement, ouais.
0: <rire> On écoute un extrait de Bac à sable que vous avez réalisé Charlotte Chiricci et Lucas Azemar, en 2023 et produit par La Belle Affaire Production.
1: Alors, vous êtes caméra, Mathilda euh, oui, c'est ça aussi parce que j'aimerais bien réaliser un film indépendant d'accord euh, je vais votre CV je vous l'ai envoyé sur, euh, sur l'intranet ouais oh, ouais j'en je regarde, je regarde ça ok très bien vous faites du montage euh, oui je fais du montage aussi quoi comme euh, sorte de montage du documentaire principalement Documentaire D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça mmh, Je crois que c'est un outil de recherche. Enfin, moi je suis très attachée à la, à la réalité. Enfin, D'accord. C'est une manière de regarder comment les autres apprennent à vivre, euh, écouter les histoires qui les... qui les font, qui les aident à exister. Ouais D'accord. Vous faites des, euh, vous arrivez à faire des plans de la ville. Ouais, ouais, bien sûr. Des vidéos de la ville, on peut avec une caméra, euh, faire des trucs, c'est ça. Oui, oui, oui. Par contre, euh, je connais très mal l'entreprise, donc je sais pas comment on s'organise pour travailler en équipe. Euh, en fait, on est que mieux servi que par soi-même. Hein. On est toujours mieux servi que par soi-même. Ok. Et sinon, on doit venir ici euh, à chaque fois chercher une caméra avant chaque mission Voilà, faut, faut être au WS News pour avoir une caméra. D'accord. Voilà, voilà. Bah du coup, bah bienvenue au Wisenius. Ah bah. Et euh, faites ce qui vous plaît. Ok. Et euh, chacun fait ce qu'il veut. Faites ce qui vous plaît.
0: C'est euh, drôle, c'est qu'on entend, euh, donc euh, on voit par exemple un monsieur de 30 ans, on va dire 40 ans dans le jeu, assez musclé, et derrière en fait on se rend compte que c'est euh, un joueur de 12 ans. Euh, et euh, vous avez capté donc des voix, des sons. Parfois ça parle du de la vie dans le jeu, parfois ça parle de la vie réelle. Il y a un flou comme ça continu euh, dans le film. C'était voulu, on imagine. Je
3: sais pas si c'était voulu. Hein. C'était aussi impossible de faire autrement. Un peu, si ça aurait été possible évidemment de mettre une voix off, euh, d'aller filmer dans les chambres des joueurs et euh, des joueuses pour leur euh, demander de nous raconter euh, comment ils ont construit leurs avatars, est-ce qu'ils leur ressemblent euh, qu'est-ce qu'ils leur apprennent euh, qu'est-ce qu que le jeu leur apporte enfin, d'avoir une déconversation théorique plus, plus, plus méta mais, mais nous on avait très très vite on s'est dit, bah, nous on veut faire le film à l'intérieur du jeu et de le faire dans un contrat immersif euh, roleplay aussi et, et dès lors on n'avait pas le droit en fait d'évoquer ou de mentionner d'éléments issus de l'extérieur du jeu donc euh, à partir de là on avait peu d'éléments euh, de, de compréhension à, à mettre au montage aussi
2: quoi. mais c'est sûr que c'est un flou qui, qui nous a intéressé en tout cas quand on quand deux, deux avatars se disent euh, des mots d'amour ou des... On, nous, c'est sûr que, enfin, c'était voilà, c'était des scènes extrêmement précieuses parce que déjà nous, quand on, au moment de le capturer, enfin voilà, on se posait les mêmes questions qu'on qu imagine euh, qu'un spectateur, une spectatrice peut pourra, pourra, se poser en salle en, en voyant le film quoi. Qui est-ce est que, est-ce qu'ils sont en train de jouer une histoire d'amour ou est-ce que est-ce qu'ils ressentent véritablement des sentiments d'amour, enfin, et qu'en fait euh, c'est ce qui nous a aussi vraiment intéressé, enfin, ça rejoint un peu ce que je disais euh, au début, quoi que, qui nous a semblé être du coup du, complètement du cinéma du réel. C'est que certes, on est dans un monde virtuel, certes, ils sont en train de jouer des personnages, mais, mais on, on croit percevoir à certains moments des, des, des émotions vraies. Et du coup, par cette, ce décalage euh, visuel et ce décalage... Euh, de principe du fait qu'ils sont en train de faire du role play le, le j'ai l'impression qu'on est dans une position active en tant que que spectateur de ces scènes là et que du coup on, enfin voilà elles ont un, un impact de par le décalage qui est peut-être qui est fort ou en tout cas troublant ou qui qui nous nous a nous a troublés en tout cas et intéressé euh, intéressé tout de suite euh, et qui nous a semblé du coup parler aussi de de ce rapport au virtuel de, et peut-être détruire quelques clichés qu'on a, quelques idées un peu stéréotypées qu'on a sur les, ces mondes virtuels qui seraient que froids et hors du monde.
3: Oui, enfin, c'est vrai que c'était un peu l'enjeu de se dire comment est-ce qu'on va réussir à, à parler avec et parler des joueurs et des joueuses alors qu'on peut interagir qu'à partir de nos personnages, euh, enfin, des identités et des corps de nos personnages et en même temps, euh, même si voilà, moi plein de fois j'aurais aimé leur poser des questions sur leur vraie vie et comprendre quelles sont les relations entre le personnage et le joueur c'était euh, je pense qu'on spécule tout le temps là-dessus dans le jeu et que souvent euh, je... on croit voir un petit peu les références qu'ils peuvent mobiliser dans les personnages qu'ils ont construits et j'imagine que c'est un peu des composites de, à la fois de personnages de fiction qu'ils connaissent et qu'ils aiment ou que de leurs cousins euh, qu'ils admirent ou... En tout cas, ça parle sans arrêt du réel, et aussi dans les institutions, euh, donc plutôt du, du système, mais de leur, de leur rapport à, ce, à ces mondes-là, je sais pas, des policiers, de comment ils imaginent la police et comment ils la réinjectent dans le jeu. Et du coup, c'est sans arrêt par système de référence en train de parler en fait, de leur vision du réel, en tout cas. Aussi, par le son, on a essa... mais ce n'est pas hyper présent, finalement, mais on a... Il y a quelques moments dans le film où on entend un petit peu ce qui se passe dans leur espace de jeu.
0: Dès la première séquence du film, la réaction que j'ai eue, moi personnellement, bon, pour expliquer un petit peu, on, on voit un film qui se passe dans le jeu et en fait on se rend compte que ce n'est pas le, votre documentaire, c'est un film dans le film. Et je me suis dit, c'est donc ça le métaverse. <rire> Dès le début, on est un peu perdu. Vous jouez sur le côté réel, irréel, c'était voulu
3: je pense que cette scène, elle est arrivée à cet endroit-là dans le montage assez tard pour de drôles de raisons. Enfin, on n'a pas eu cette volonté de faire une mise en abîme immédiate comme ça, mais simplement, on n'arrivait pas à le mettre ailleurs. Et aussi, on a eu l'impression, je crois que quand même, en rentrant comme ça dans le film, dans leur film à eux, d'abord, c'est comme si on était un petit peu dans leur désir de cinéma aussi. Et... Euh... Et leur fantasme... aussi enfin, C'est aussi ouais, un fantasme de fiction qu'ils peuvent avoir, très américain. Et euh, du coup, le, enfin, le contraste est quand même hyper intéressant de d'un coup arriver dans ce, qui, ce à quoi ils jouent quotidiennement là-bas, qui est beaucoup plus austère euh, et simple, en fait.
2: Nous, cette séquence nous plaisait vraiment parce qu'il y a eu tout un moment où en fait, on se disait « Mais qu'est-ce que nous, on a aussi à... » apporté dans ce monde-là. Enfin, je veux dire, ils produisent énormément de, de contenu, euh, que ce soit les streams ou les films qui passent au cinéma. Il y a aussi une énorme scène rap, donc avec plein de clips où, où ils gèrent euh, hyper bien les caméras, les mouvements de caméra. Nous, on était euh, bien plus nuls que. Enfin, donc, on, à un moment, il y a eu un peu comme ça, une question aussi de, de légitimité. Et, et cette scène, je sais pas si je sais pas si on peut parler d'hommage ou juste de, de, de petits. Euh, Petit comme ça, une sorte de référence. Enfin, en tout cas, pour qu'on ait en tête euh, sur tout le reste du film de, de l'univers qui, 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 eux, les, les enfin, de, de, des fictions qui se racontent et des, des histoires qui se racontent et de comment elles prennent forme. Et, et pour nous, comme le film, c'est aussi, enfin, un truc qui est important dans le film, enfin, qui nous nous, nous intéressait, c'était comment euh, ces joueurs euh, donc euh, francophones se représente euh, l'Amérique puisque Los Santos c'est une réplique de Los Angeles et là-bas voilà, eux ils considèrent être aux états unis être américains et nous c'est un, voilà, un truc qui nous a tout de suite euh, intéressé comment, euh, comment euh, leur vision de, de l'Amérique et du, du coup de la production de divertissement et culturel américaine euh, euh, se retrouve dans leur, leur création à eux et, et à elles et euh, et après aussi, enfin euh, voilà, un peu empiriquement au montage, c'était aussi euh, très efficace de, de rentrer par, euh, par, euh, par cette scène euh, où, dans laquelle j'imagine au tout départ on est un peu perdu mais qui, on, voilà, qui, qui est tellement euh, pleine de mouvements de caméra, de ralentis. J'imagine, enfin en tout cas c'est ce qu'on s'est dit, qu'on qu peut croire que le film ça va être ça, que ça va être quelque chose d'hyper grand euh, à l'américaine hollywoodien et qu'en fait d'un coup on passe dans cette salle de cinéma et on a tout de suite imaginé, du coup, les gens dans la salle de cinéma qui verraient ce film et qui, du coup, enfin, euh, voilà, qui avait tout, un truc assez évident, en tout cas, euh, qui, qui, pour nous, fonctionnait bien et que, et de toute façon aussi, euh, on, on avait assez envie que le début du film, les, je dirais, les 15 premières minutes soient, non pas des fausses pistes, mais en tout cas, qu'on qu se demande, enfin, voilà, que le spectateur soit actif à, un peu essayer par quelques petits indices comme ça de, de, de comprendre où il est dans quel monde il se trouve mais on aimait bien l'idée que le, 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 le réel passe par les, les, les voix des joueurs et qu'on qu sente quelque chose de réel là-dedans et que les images aillent un peu à contrario avec ça enfin, donc euh, je pense que le cinéma enfin, cette, cette mise en abîme était aussi très efficace dans ce sens-là il de...
3: mmh, y a aussi je pense que Enfin, nous on savait que notre film on le montrerait, on l'a pas encore fait mais on va le montrer dans ce cinéma là qui est quand même dans un, une réplique d'Hollywood et, euh, et je sais pas enfin, je, on trouvait ça cool je pense de dire que ça commence là et que notre film dans le film va, enfin, on va leur montrer ça commencera là enfin, il y a toujours quand même une mise en abîme des écrans enfin, c'est un peu méta ce que je vais dire mais aussi il y a des gens qui streamaient, donc qui diffusaient en live sur la plateforme Twitch leur, leur session de jeu et qui étaient spectateurs ou spectatrices dans la salle. Et du coup, leur enfin, leurs viewers qui sont, eux, dans leur chambre ou salon euh, devant leur ordi, ils sont quand même face à un écran dans lequel il y a un écran. Et c'est marrant parce que, du coup, ils sont peut-être 50 à être en live connectés à ce, cette diffusion, à regarder des gens qui regardent un écran, qui, eux, sont collectivement dans une salle. Et y a, quand même, ça... Enfin, je ne pense pas qu'on porte ces réflexions-là consciemment devant le film. Je n'ai pas cette prétention, mais quand même, il y a un truc d'être seul ensemble qui se pose aussi, je pense, euh, par rapport à nos corps physiques dans nos chambres, salons et euh, cuisine, je ne sais pas. Euh, ouais.
0: Pour réaliser ce film, est-ce que vous avez eu des sources d'inspiration, peut-être des documentaires qui traitent un peu du même sujet Moi, je, Personnellement, j'ai vu par exemple « Souhaiter » d'Ismaël Geoffroy Chandouti euh, alors qui documente un peu euh, la pratique du jeu vidéo puisqu'il documente les canulars en live euh, de faits par des trolls mais euh, mais ça documente vraiment un fait dans le monde réel contrairement à votre film qui documente
2: des faits euh, dans un monde virtuel bah, à nouveau la première source d'inspiration je pense que c'est ce qui produisent eux dans le jeu quoi qui est, qui est extrêmement large et enfin voilà ça va de la fiction aux clips euh, clips musicaux à, à du stream donc vraiment de la du flux continu de de, de gameplay euh, c'était évidemment une des premières inspirations
3: il y, y a beaucoup de, de films qui sortent dans des, qui ont été faits dans des jeux vidéo euh, ces dernières années après c'est vrai qu'on n'en avait pas vu trop qui s'attachait vraiment à filmer le jeu quoi, en train de se faire mais on avait quand même comme référence je sais pas si c'était une référence mais oui, oui car... <rire> les, les survivants de Nicolas Bayol euh, qui d'ailleurs nous a aidé au montage aussi euh, qui est vraiment un super film qui se passe dans. C'est quoi C'est Battlefield
2: C'est PUBG.
3: Et là, lui, il suit vraiment les joueurs euh, en train de jouer, mais c'est comme c'est pas un jeu de rôle, c'était encore différent. Quoi. Il...
2: Et après, comme référence visuelle, on avait les films d'Alexander Radin euh, dans GTA, mais là, c'était vraiment une. Euh, c'était plus euh, une, une atmosphère qui nous a vraiment. Enfin, voilà, qui, qui, qui habitait notre. Euh, nos. nos, nos nos réflexions et qui a, nous, qui a nourri notre réflexion quant à, au rapport à l'image qu'on voulait.
3: Euh. Et aussi peut-être the, the Cat, The Reverend and The Slave, je le dis hyper mal, euh, d'Alain Delanegra et Kaori Kinoshita qui ont, qui ont suivi des, des personnages dans Second Life. Et, et après on retrouvait en fait tous les, toutes les joueurs et joueuses dans le réel. Donc ça, ouais, ça a pas mal à voir aussi.
0: Retrouver les, les joueurs dans le réel, c'est quelque chose auquel vous avez pensé, auquel vous avez réfléchi, euh, quelque chose d'impossible ou, ou que ce n'était pas le sujet de votre documentaire peut-être aussi Quelle a été votre réflexion sur ça
2: je, je me souviens qu'à un moment on s'était dit bon, c'était plus comme ça. Euh, Il y avait peut-être un autre film à faire qui serait rigolo de, de retrouver ces joueurs dans le réel et de... Faire rejouer certaines situations dans le réel avec des, les bizarreries du monde virtuel dans le réel, mais bon, enfin, c'était plus euh, peut-être aussi euh, ça venait d'une euh, espèce de fru frustration qu'on a eue forcément de toujours jamais avoir accès à ces gens-là, enfin, d'être toujours, enfin, euh, de, de, de devoir beaucoup imaginer, se raconter qui sont ces gens et avec qui on passait parfois des journées. Et... Mais non, très en tout cas, évidemment, assez vite. Euh, Enfin, même dès le début, c'était une évidence pour nous qu'on voulait faire un film qui ne sortirait pas du virtuel, qui ne, qui, qui ne sortirait pas de ce monde-là, et le seul accès qu'on aurait à ces gens-là serait leur voix. Et du coup, on n'a pas eu de, de. Enfin, voilà, on n'a même pas tenté de rencontrer qui que ce soit dans le réel ou de. Ce qu'on avait par contre, c'était, euh, enfin, en, en fait, en dehors de, du jeu, ils ont une plateforme Discord qui est liée au serveur sur laquelle on peut retrouver euh, des joueurs ou des joueuses et, et discuter euh, HRP cette fois, donc hors euh, roleplay, et discuter euh, voilà, frontalement. donc Il y a quelques, quelques joueurs, notamment euh, Astro, le, le modérateur, euh, qu'on qu suit pas mal sur les toits et qui nous avertit de la tempête à la fin, avec qui on a eu euh, disons des, des, des relations réelles, des discussions réelles, et,
3: mais ils étaient assez inattrapables hein, par ailleurs. Je pense que ça aurait été impossible parce que. On a essayé, on a essayé de faire plein d'autres films avant d'arriver à faire celui-ci, avec, avec des streamers ou avec un personnage. Et on leur donnait rendez-vous et ils étaient jamais là, ils disparaissaient complètement. Enfin. Ouais. Euh, pourtant, on, on, est, <rire> on était sympa je crois, mais. Il, ouais, il, en fait, j'ai l'impression qu'on transformait aussi leur moment de jeu en obligation. Quand bien même pour certains qui avaient peut-être 17-18 ans, c'était un gagne-pain aussi, parce que quand ils diffusent leurs sessions, il, il y a des dons et ils sont assez suivis, ils font un peu, peu d'argent. Et... Mais ouais, je pense que ça aurait été impossible. Il, il y a des gens qui, qui viennent sur le serveur, enfin, c'est dit dans le film, il reste un jour et il y en a, il reste deux ans, et on ne sait pas...
2: Et que ce, ce qui est beau et fort aussi dans cet univers-là, c'est qu'on peut le quitter à tout moment. Enfin, voilà... Il veut l'enjeu est, est moindre que enfin on peut s'en extirper et je pense que du coup il euh, y, y a enfin comme disait Charlotte il y a des, des, des streamers des des joueurs qui nous avaient donné leur accord pour euh, enfin qu'on les suive qu'on et qui ont disparu du jour au lendemain euh, sans jamais jamais plus nous répondre et ça peut évidemment arriver dans le réel mais on sent que les contrats sont sont pas les mêmes dans ce monde-là et c'est aussi ce qui le rend euh, beau et et un peu Enfin, qui donne une grande liberté, au... un sentiment de liberté, en tout cas.
3: Ouais. Pourtant, dans le cadre du jeu, ils sont hyper assidus. Enfin, il y en a qui... On est assez rapidement viré pour une activité, quoi, dans... dans la plupart des secteurs professionnels. Mais comme nous, je pense qu'ils sentaient quand même, peut-être qu'il y avait un truc un petit peu... qui sortait du jeu, je sais pas.
0: Nous allons conclure par trois questions. La première,
2: quels sont vos prochains projets Alors... Euh... Bah, avant tout prendre des vacances parce que ça fait longtemps qu'on qu mène ce projet et que... donc là un peu prendre du recul prendre, prendre un peu du, du temps pour souffler et puis ensuite après euh, enchaîner sur d'autres projets c'est vrai que moi j'ai été un peu euh, incapable d'écrire autre chose ou de penser à autre chose pendant, pendant ces quasiment quatre années de, de création de bac à sable donc euh, c'est aussi reprendre... Euh, justement reprendre l'écriture euh, avoir un peu le, le du coup l'esprit plus libre et sentir euh, enfin voilà vivre aussi un peu des choses pour pour euh, avoir des des envies qui naissent et des des vrais désirs de cinéma
0: toujours dans le même thème ou pas du tout
2: je pense que de toute façon ça se, vu que c'est une obsession et qu'elle est elle elle est pas réglée et que je sais pas si, si si je la réglerai un jour et que de toute façon ça avance aussi toujours, donc il y a toujours de nouvelles choses à raconter. Je, je pense que ce sera toujours un, un endroit dans lequel je, dans lequel j je, qui m'inspire et sur lequel j'ai envie de raconter des choses, ou en tout cas de raconter des choses. Je sais pas, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas que j'ai envie de documenter parce que envie aussi de, de faire un apprentissage personnel. Enfin voilà, c'est. Mais, mais là, j'ai assez, aussi assez envie de voilà, retrouver des, des corps réels et des, des acteurs et actrices professionnels ou non. Enfin, où, voilà, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, filmer du, un peu de réel me ferait, me ferait aussi du bien, je pense.
3: Oui, moi aussi. <rire> bah déjà, c'est dur de cadrer dans le jeu quand même. C'était hyper frustrant, même si on, on dirait que c'est super simple quoi, de, parce qu'on peut être chez nous... Euh en pyjama ou quelque chose comme ça mais en fait vraiment la... cadrer avec la souris c'est pas du tout la même expérience et aussi c'est vrai qu'en plus on est monteur et monteuse à côté d'autres projets pour d'autres réalisateurs et... et du coup là on a fait un tournage dans l'ordi un montage dans l'ordi à côté on monte aussi sur des ordi enfin, je crois que ça va faire du bien d'aller juste filmer là où on habite les voisins et tout ça avec une caméra je sais pas
0: Comment définiriez-vous le mot documentaire en une phrase, avec vos mots, votre définition?
3: Je ne sais pas si c'est une définition, mais j'ai l'impression que pour moi c'est de donner à voir, enfin créer une fenêtre sur un univers préexistant et subsistant, enfin qui subsiste. Ouais.
2: Ouais, je, je, répète. Ouais, je, je, fin, je je suis assez raccord avec cette définition. Enfin, après, je.. J'essaye je, de pas trop me poser ces questions-là. Enfin, j'étais dans une section euh, qui s'appelait euh, Cinéma slash cinéma du réel. Un peu. Comme ça, enfin voilà, une des Un, un peu.. Euh, obscur comme comme définition, mais du coup on essaye de réfléchir à qu'est-ce qui fait qu'un film, enfin qu'est-ce qui est de l'ordre de la fiction, qu'est-ce qui est de l'ordre du documentaire. Enfin, est-ce que est-ce que est-ce qu'on a besoin de catégoriser les, les choses euh, tant que ça, ou est-ce que en fait c'est juste euh, l'effet de, ré, enfin le, 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 le réel qui est important dans tout ça. Enfin, je sais pas, c'est très très maladroit et ce que je raconte, je pense, mais euh, mais qu'en tout cas euh, ce qui m'importe c'est qu'on c'est pas de faire do du documentaire ou de la fiction enfin ça je m'en fiche un peu dans le fond mais que, que l'écho euh, le, le 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 réel qui qui émerge de ces films là euh, nous touche euh, profondément. enfin qu'on sente euh, qu'on sente le réel dans dans les dans les films que je pourrais qu'on pourra, que je pourrais faire ou dans dans Bacassab, déjà pour moi, c'est là, c'est quand on sent quelque chose de réel, quelque chose qui vient de, 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 de la vie, qu'il y a une quelque chose de documentaire qui émerge parce que, à nouveau, c'est des, des vraies émotions, des, des vraies choses. Ouais, non, mais c'est tr probablement très maladroit. On va rester sur la définition de Charlotte. Hein, C'était juste. Euh... Dernière question. Quel film documentaire vous a le
0: plus marqué s'il ne fallait en choisir qu'un seul?
3: Moi, je pense que je dirais un tiers des yeux d'Olivier Zaba Après, je pense que c'était aussi un choc euh, d'écriture au montage. quoi On assiste à des instants justement euh, auxquels on n'aurait pas assisté sont qui, 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 qui transpire euh. Je pense que, que c'est un film qui doit parler un peu de la vie et de la mort, mais... Je suis pas sûr, mais il est, il est magnifique.
2: Un tiers des yeux, c'est aussi un film qui m'a beaucoup marqué. Enfin, je sais qu'on pour moi vu pour la première fois. Toi, je crois que tu le, tu le revoyais euh, ensemble. Et enfin voilà, on en a énormément discuté parce que on... ce qui ce qui tient le film et ce qui relie le montage est tellement ténu qu'on sait pas... Enfin, c'est à nous de faire les liens et de... On est extrêmement actif quand on regarde ce film. Et pourtant, il y a une évidence incroyable, euh... enfin... Et une... Ouais, une... Enfin, en tout cas, il a une façon d'être là dans, dans les... les scènes avec les gens qui filment qui est, qui est assez incroyable. Et... Mais euh... aussi, le... on a vu un autre très beau film d'Olivier de... Zabat hier, enfin un film aussi très impressionnant zona OST. Enfin voilà, ouais, le travail de le travail d'Olivier Zaba. Merci Charlotte Chérissi et Lucas Zemar. merci à merci. toi.
0: C'était Raconter le réel, le podcast qui explore les dessous de la fabrication documentaire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un commentaire et un cœur rouge sur votre application d'écoute favorite. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des infos supplémentaires et des recommandations. Idée originale et réalisation par moi-même, Clément Touron. Montage Julia Ponte. Illustration et visuel de Justine Lofredo. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.